0: Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Volker Angres vorstellen. Er ist der Leiter der ZDF-Umweltredaktion und war zugegen bei der UN-Konferenz ja, so in Katowice. Es, genau. Wie muss man denn diese Konferenz bewerten? War das jetzt ein Erfolg? Also ich bin ja nur Beobachter.
1: Ich denke schon, ja, die Weltgemeinschaft ist ein Stückchen vorangekommen. Es geht ja im Kern um die Umsetzung des Paris-Abkommens aus dem Jahr 2015. Da hat man sich ja nur in Anführungsstrichen darauf verständigt, dass man jetzt globalen Klimaschutz zusammen machen möchte. Dieses Zusammen hat eine große Bedeutung. Und erstmals sind ja Entwicklungs- und Industrieländer in diesem Abkommen vereinigt worden. Und das ist jetzt weitergegangen. In Katowice haben genau diese knapp 200 Länder eben dieses Regelwerk verabredet. Und es wird jetzt nach gemeinsamen Regeln gegangen Und ich finde, wenn da knapp 200 Länder sagen, ja, wir wollen das machen, ich halte das für eine große Leistung. Das ist schon wirklich Und viel.
0: sagen die natürlich leider erst 2020 oder noch schlimmer, erst ja. 2024. Das heißt, es wird immer aufgeschoben. Das irritiert mich ja dann doch dabei. Sozusagen, Je weniger man im Klimaschutz heute macht, umso ambitioniertere Ziele steckt man sich für die Zukunft. Warum muss immer aufgeschoben werden? Zunächst mal ist das
1: völlig richtig. Die Wissenschaftler sagen ja was ganz anderes. Wenn es dem hätte man schon vorgestern längst anfangen müssen, massive Maßnahmen zu ergreifen. Also es driftet da auseinander. Die Effekte des Klimawandels werden immer deutlicher, mhm. immer spürbarer. Die wissenschaftliche Datenlage wird immer besser. Und dann ist es schon richtig, es ist ein Schneckentempo, wo dieser globale, internationale, diplomatische Klimaprozess vorankommt. Aber ehrlich gesagt, das viel zu beschleunigen, dass man alle diese Länder unter einen Hut in ein Regelwerk bekommt, ist
0: schwierig. Wir die haben reiche Sorge Industrieländer. Halt, die Sorge ist halt, das einfach zu langsam sind ja, und sind zu wir spät kommen. Auch. Definitiv
1: ist das ja. so. Aber wir, wir müssen ja mit den Industrieländern umgehen und den ärmsten Entwicklungsländern und den Schwellenländern. Wir haben in China ein unglaubliches Wirtschaftswachstum, was mhm. die dortigen Klimaschutzanstrengungen nahezu wieder auffrisst. Und das alles muss irgendwie zusammengebacken werden. Die große Hoffnung ist dann eben, wenn es denn eines Tages dieses Regelwerk gibt und ab 2024 spätestens mhm. es richtig losgeht, dass man dann auch die Instrumente hat, schnell voranzugehen. Und die Länder und in der Tat jedes einzelne Land, muss ja zu Hause erst mal vor der eigenen Tür kehren, sprich Klimaschutz machen, Und das dass man China dann auch? das hinkriegt. Also wird, China China wird das China auch
0: dann wirklich transparent sein? Das war ja die große Frage. Das
1: ist die große Frage. Sie haben es gesagt, Sie haben es mit abgestimmt, ob dann tatsächlich genau die Daten, die man wirklich braucht, auf dem Tisch liegen. Und das heißt ja auch, dass die neutralen experten dann kontrollieren sollen, mhm. ob das dann so kommt,
0: dass alle zufrieden sind, das bleibt abzuwarten. Blöder Satz, aber so ist es. Nun hatte ja die Forschungsgruppe Wahlen eine Umfrage durchgeführt und zwar, ob in Katowice wirklich Wichtiges für den Klimaschutz entschieden wird. Und da haben dann sage und schreibe 91 Prozent angekreuzt, dass wenig bis gar nichts passieren würde. Passt das zum Ergebnis der Konferenz? Nein, es passt nicht zur Ergebniskonferenz.
1: Aber es passt sehr gut dazu, dass äh, die Menschen, die einfach sich nicht dauernd damit befassen, einfach den Glauben daran verloren haben. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Wir haben so viel Treibhausgase in der Atmosphäre noch nie. Die 24. UN-Klimakonferenz. Da sagt man natürlich, mein Gott, was machen die da alle? Urlaub in, in Polen und nächstes Jahr in Chile. Wunderbar, würde ich gern auch mal mitfahren. Das ist so die, die Stimmung. Aber es geht tatsächlich wirklich darum, diese 200 Länder zu synchronisieren. Und das ist hohe Diplomatik. Verhandlungskunst, die man da einfach hat. Und nochmal, es geht von der Sache her wirklich viel zu langsam. Aber was ist die Alternative? Ich drehe es einfach mal um. Ohne derartige Klimakonferenzen wäre es bei uns nicht zum erneuerbaren Energiegesetz gekommen. Da hätten wir eben keinen Ökostrom bei uns. Und da liegen wir schon bei knapp 40% Prozent mittlerweile. Dieser Druck ist wichtig, der auf diese Weise auf die Nationalstaaten
0: ja. aufgebaut also, wird. Tatsächlich gibt es doch wirklich keine Alternative, oder? Wir müssen international verhandeln, weil alle, Land alle verschiedenen Länder müssen da an einem Strang ziehen. Insofern gibt es nichts anderes, als sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Man müsste es vielleicht nicht machen mit über 20.000 Menschen, oder? Das ist möglicherweise richtig. Es gibt auch die Vorschläge, nur alle zwei Jahre. Aber
1: immerhin, man kennt sich, man trifft sich. Eine solche große Konferenz mhm. ist übrigens auch eine Konferenz zur Friedenssicherung, weil man gegenseitig sich gegenseitig besser versteht. Aber es gibt doch noch eine kleine Alternative, und die hat auch mit diesen UN-Konferenzen zu tun. Es gibt nämlich immer mehr Große Unternehmen in der Wirtschaft, die plötzlich gesagt haben, Bau, wow, da kommt ja was in Gang, da gibt es grüne Märkte, also sprich erneuerbare Energien, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und dergleichen mehr. Und wir waren, haben gelernt auf der Klimakonferenz, dass es schon ein Investvolumen von, Achtung, 7 Billionen Euro gibt. 7 Billionen Euro in grüne Märkte. Das ist ein Zeichen. Und wenn die Großen da mitmachen, sage ich mal, dann geht es über die Wirtschaft schneller als über die Klimadiplomatie. Wir bleiben optimistisch. <lacht> Vielen Auf Dank für das Gespräch.